0: Hola a todos y todas, como están, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Legal Lab, eh, como todos los días jueves, 3 y media de la tarde por Divox Radio, damos inicio a este programa, un programa bien especial, vamos a tener a una, ya, yo creo que ya es una amiga de la casa porque es la segunda vez que viene, eh, ustedes ya la vieron en, en, en redes sociales, vamos a tener a una a, a la presidenta de la, de la red GT que nos va a contar de una iniciativa que se llama Ilumina y Macé, pero de inmediato y antes de dar comienzo formando el programa, ...doy el pase eh, a mi amigo y conductor eh, Pablo Acevedo para que también les dé a todos la bienvenida.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y bueno, pues eh, tenemos un programa bien especial. Después de un año al aire, eh, tenemos por primera vez la repetición de un invitado. Y no pudimos haber elegido mejor invitada para venir por segunda vez... Y, y aparte, como decía Fernando, eh, amiga, conocida y experta en los temas y nos va a iluminar ahí con, con, con esta nueva iniciativa Conjunta Radio GT con otras organizaciones. Pero antes de entrar en materia, eh, los quiero dejar invitados a que nos sigan en redes sociales. Como ustedes saben, todos nuestros programas quedan grabados en la página web tboxradio.com. Pueden revisitar todo nuestro programa, así como los programas de nuestros amigos de, de, de la radio. Y tenemos además eh, en nuestras redes sociales eh, Facebook, Twitter, eh, LinkedIn, tenemos YouTube, tenemos SoundCloud, eh, tenemos también Spotify, así que no hay forma de que no puedan encontrar nuestros programas, distintos formatos, síganos y bueno, pues antes de irnos de lleno con nuestra invitada, nos vamos a la primera pausa, así que no se vayan.
2: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas junto a Elizabeth Zapata solo en divoxradio.com. Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional marketing digital análisis de datos ciberseguridad cloud computing y mucho más todos los miércoles, a las 17 horas, junto a Catalina Bessio y sus invitados.
0: Solo por divoxradio.com Bueno, y ya estamos de regreso, y como les dije en el comienzo de este programa, tenemos una tremenda invitada, una amiga, eh, nos toca trabajar y compartir juntos. Eh, hemos trabajado los dos últimos años juntos eh, en la red de gestores tecnológicos y es la presidenta de la red, Silvana Becerra. La tuvimos hace un tiempo atrás contándonos un poco de los grandes desafíos de, de, de esta asociación. Así que no vamos a profundizar hoy en lo que es la red GT, sino que más, más bien en un, en un evento que está eh, gestionando, organizando precisamente la red en distintas regiones. Así que, Silvana... Bienvenida a Liga Lab, ¿cómo estás?
3: Hola Fernando, buenas tardes, muy bien, muy contenta de regresar con, con este par de amigos a este programa tan interesante uh -huh. eh, y poder contarles a ustedes y, y a su público esta iniciativa de, de la red GT. Así que conversemos,
0: por favor. Sí, mira, hemos visto en redes sociales tres grandes eventos que van a ser en, en, en Antofagasta, en Concepción y en Santiago de esto de Ilumina IMAGEE. Cuéntanos un poco qué es Ilumina IMAGEE, cómo nace, qué es lo que están buscando impactar. Mira, Ilumina
3: IMAGEE nace del interés propio de la red de dinamizar y aportar al ecosistema de innovación nacional. Y para ello nos basamos en plantear este, este evento que tú mencionas que tiene tres días en las brechas que levantaron los mismos emprendedores de base científica tecnológica y que están en un informe que sacó el Ministerio de Ciencias hace un par de años atrás. Y ahí identificamos que una de sus brechas es poder contar con redes formales de colaboración y poder acceder a capacitaciones en temáticas específicas y tener acceso también a financiamiento. Y vimos que desde la expertise de la red podíamos hacer llegar y promover estas iniciativas junto con los emprendedores, entendiendo que también muchos de ellos son de base científica tecnológica, que es hacia donde apuntamos y en, en donde más nos movemos desde la gestión en universidades y centros de investigación. Postulamos esto a un, a un instrumento de Corfo que se llama Viraliza y lo adjudicamos en conjunto con cuatro socios que son claves, que es el centro de pilotaje, eh, para la minería, que está en Antofagasta, Siptemin y los tres hubs de transferencia, HAPAPTA, HAPTEC y NOHAP. Nos adjudicamos este proyecto y lo programamos en tres jornadas porque además es en tres regiones diferentes. Porque este objetivo de impactar en el ecosistema nacional evidentemente tiene que responder a las necesidades particulares de cada uno de nuestros territorios que son tan diversos. Entonces, así tenemos programas diferenciados para Concepción el próximo martes, Antofagasta el miércoles, perdón, el jueves y el jueves 14 en Santiago. Así que si quieres te comento lo que nos espera en, Antofagasta, en, en Concepción, este martes 5 traemos a un speaker internacional eh, que nos va a provocar con un tema muy interesante y que tiene que ver con la innovación abierta. La temática del martes es la innovación abierta, ¿por qué? Y centrar en la industria maderera y forestal, porque es el corazón y lo que mueve la economía en la región del bio, bio Y estas empresas van un paso más adelante que otras industrias nacionales y ya están muy participativas en justamente el desafío de innovación abierta donde las empresas de base científico-tecnológica se pueden insertar de una manera eficiente. A partir de ello, entonces, desarrollamos un programa donde Stefan Lindegard, que es un experto en innovación abierta, que él llama innovación colaborativa, y nos va a invitar un poco a pensar cuáles son los términos que deberíamos usar y también en los nuevos lenguajes en términos de la evolución de la gestión de la innovación que se desarrollan. Y nos va a contar cómo entonces poder eh, llevar la innovación a este cambio de mente, a llevar a las mismas personas que participan en los startups y en las empresas a tener acciones más creativas y a generar vínculos y redes de valor entre ellos. Así que va a estar muy interesante la partida y a continuación de ello vamos a tener paneles y eh, talleres en los que también van a participar representantes de las empresas eh, locales y también eh, representantes del de, eh, Estado, principalmente de la Gobernación eh, y de las ceremonias para poder contribuir definitivamente a una discusión en donde se eh, confluye el mundo privado y el público. Esto va a ser en la Universidad de Concepción, que nos ha facilitado sus instalaciones.
1: ¿Cómo estás Silvana? Buenas tardes. Oye, antes de irnos a, a preguntarte por las actividades de Antofagasta y de Santiago, pregunta que quizás se están haciendo nuestros auditores. ¿Por qué el FOCO son empresas de base científico-tecnológica? Vemos que están organizando con todos los apps, así que me imagino que están representadas todas las universidades, centros de ¿Cuál es la relevancia de que el FOCO sean las empresas de base científico-tecnológica? Mira,
3: la relevancia es un imperativo, que nos ha puesto el, la situación o la crisis global económica y sanitaria, en donde hemos visto que estas empresas son capaces de desarrollar soluciones rápidas y efectivas eh, a situaciones relevantes y también a ir un paso más allá, a través de empaquetar resultados de investigación de frontera para poder contar con servicios y productos que resuelvan necesidades reales de la población o de la industria, creando generalmente valor. Ahora, ¿qué particularidad tienen estas empresas de base científica y tecnológica que no tienen, que, que so, y que las hace distintas a los emprendimientos dinámicos? Es que su proceso de madurez tecnológico es más lento, usualmente es más caro eh, y está sometido a mayores barreras, principalmente eh, normativas, que, que, que son mucho más complejas que si estuviese siendo una innovación, por ejemplo, en un modelo de negocio. Y en ese sentido necesitan más tiempo y más recursos de maduración y eh, sin embargo los resultados son, claros a otra escala. Y, y, uh -huh. y por lo mismo es que nosotros trabajamos fuertemente en desarrollar este tipo de, de empresas desde los conocimientos que se generan en las universidades y en los centros tecnológicos y que la gran mayoría es los lidera la gente joven, eh, profesionales jóvenes que están terminando sus, sus pregrados a través de tesis o trabajos de fin de carrera, doctores jóvenes que tienen interés en sacar estos proyectos hacia la sociedad. Y para ello está especialmente dirigido este programa y también para ellas porque todavía vemos muy pocas mujeres en este mundo y queremos que se integren muchas
1: más Y Silvana una pregunta que, que también toca tu rol que tienes hoy día en una oficina de transferencia y licenciamiento en una universidad, ¿cuál crees tú que han sido las principales brechas que han visto las empresas de base científica y tecnológica universitaria para, aparte de las que ya acabas de comentar de, de, los, de los tiempos de maduración de, de, de financiamiento y otros, para, para efectos de acercarse a la industria o tener buenas salidas al mercado, ¿crees tú y, y una opinión personal tuya nomás eh, sin, sin compromiso de que hoy día las políticas de las universidades se han, se han puesto al día en las necesidades de la industria como lo hicieron hace 10-15 años con los reglamentos de propiedad intelectual, por ejemplo? Yo
3: creo que aún no pero vamos en camino y a mí lo que me gusta de la política pública es que tracciona estas decisiones institucionales de estos monstruos que son las universidades y que se mueven muy lento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora las universidades estamos implementando todos los reglamentos que son transversales, no solo del área de transferencia tecnológica, que tienen que ver con, con acoso, con maltrato, con violencia, al interior y, y fuera del campus, para toda la comunidad universitaria. Y eso es traccionado por una ley que, se, que ahora en septiembre la 21.369 empieza a regir ¿no? entonces ahora por otra parte está aquello y están los incentivos entonces tenemos ahora los instrumentos públicos que apuntan a las empresas de base científica tecnológica están los temas de acreditación con vinculación con el medio y con investigación donde hemos visto que la tributación a la universidad es mucho mayor. Hay personas que piensan que porque se hace eh, investigación aplicada, eh, se dejan de publicar papers o ir a congresos, que es lo más típico que hacen lo, o más clásico que hacen los investigadores, sin embargo, hemos visto que después de un periodo de guarda, por decirlo así, que mientras estamos reguardando los derechos, luego esto se incrementa mucho más. Entonces, se están viendo también... Eh, Muchas más posibilidades para las universidades, mucho más éxito y también la, el interés de alumnos y de profesionales de integrarse en un ecosistema de innovación. Sí, todavía la, los reglamentos y, y, y las condiciones propiamente tal ya con las manos en la masa que dan las universidades para generar empresas de base científica y tecnológica son muy diversas, pero creo que estamos todos en un proceso de aprendizaje y muy atentos a mirar los ejemplos que hasta ahora tenemos para ir tomando las buenas prácticas y ir replicándolas.
0: Y ahí en, en esa misma línea, Silvana, y, antes, y de ahí vamos a volver con, con, con Illumina Ilumina, ¿cuál es tu diagnóstico más o menos de, de, del emprendimiento de base científico-tecnológica, la EBCT de origen universitario? ¿Cuáles son los principales desafíos en ese subgrupo? Eh, eh, ¿Hay un problema más bien de equipo? ¿Hay un problema más bien de, de desarrollo tecnológico? ¿Qué, qué ves tú?
3: Mira, Yo creo que, que el primer impedimento que estamos recién resolviendo y ligado con lo que decía Pablo es la institucionalidad. ¿no? ¿Cómo va la universidad en esto? ¿Cómo van los investigadores y los alumnos más allá de un reglamento de propiedad intelectual? Porque tú puedes decir, bueno, yo me llevo un X por ciento de los potencial retribución económica, pero ¿qué pasa con las horas que el investigador deja de hacer clase? ¿Qué pasa con las horas que están involucradas en las tesis de los alumnos, etcétera? Entonces, hay temas. Normativos que ya con las manos en la masa y que son bien prácticos, pero no son tan fáciles de resolver que las universidades tienen que ir tomando. Por otra parte, el acceso a financiamiento... Todavía eh, no se hace algo trivial, si bien hemos entrenado a los investigadores, hemos trabajado en hacer pitch, en fomentar eh, la, la venta de estas empresas, en generar rutas de desarrollo, todavía somos muy nuevitos, estamos aprendiendo de esto. Hay LCTs exitosas que tienen 15 años y algunas 10 años, pero las nuevas recién se están consolidando y también aún eh, el número es pequeño, pero sin embargo ya le vemos un tremendo potencial porque tienen toda la experiencia ganada anteriormente el financiamiento porque además ya sabemos que los financiamientos eh, que se pueden eh, acercar acá en Chile son todavía pequeños comparados con los que hay en otros territorios y por último el equipo fundamental eh, acá en la Universidad de Trabajo en la Universidad de los Andes no tenemos eh, inconvenientes en traer personas o profesionales extranjeros por ejemplo que hayan trabajado en empresas de base científica, tecnológica, que han salido a bolsa, que han tenido éxitos y fracasos porque sabemos eh, que eso aporta totalmente al desarrollo de las compañías pero no todas las, eh, las instituciones tienen las mismas posibilidades ni tampoco los mismos recursos para poder hacerlo en las redes de contacto, entonces ahí en tratar, de de tratar de formar y tratar de hacer partícipes a los profesionales de este tipo de redes en este evento ilumina u otros también es fundamental para que vayan adquiriendo experiencia y vayan eh, formando también sus propias redes
0: y, y ahí, Silvana, eh, siguiendo la misma línea, y aquí vamos a empezar ya a volver haciendo los links con, con, con Illumina y los focos que tiene Illumina, el programa. Eh, ¿qué, cuál, qué, ¿Qué piensas tú de, de qué tanto impacta en el éxito de los procesos de transferencia tecnológica o en el éxito de un emprendimiento más científico tecnológico liderado por investigadores que dentro del ecosistema local de nuestros investigadores tienen muy poco pasado por la industria. O sea, eh, conocen muy poco cómo funciona la industria. ¿Crees que eso impacta? ¿Cómo crees que se podría mejorar?
3: Creo que um, impacta, de todas maneras. Pero ahí está, y quiero relevar, el rol de los gestores tecnológicos. que Somos los encargados justamente de hacer este match entre la investigación que desarrolla la universidad y las necesidades de la industria. Y provocar esa, ese cortocircuito, ¿no? Y que alguno de los dos diga... Generalmente, el lado de la investigación, oye, pero lo tengo, tengo que transformar este problema de la industria, traspasarlo a mi lenguaje científico y llevarlo a una hipótesis que después yo pueda comprobar. Y ahí el, el, el rol de los gestores es que participamos en, en la red es clave. O sea, yo entiendo que un investigador de la universidad tenga menos posibilidades porque su vocación es investigar y hacer clases. Y es feliz llegando a las 8 de la mañana o antes del laboratorio y entonces a las 8 de la noche o después del laboratorio porque es su vida y dedica su vida a una investigación en particular y a saber muchas de una cosa. Entonces no le puedo pedir además que sepa la industria. Hay unos que se motivarán y feliz que lo hagan, pero hay otros que los gestores hacemos un equipo como lo hacen en Israel que siempre van uno y uno, ¿no? Un investigador con un gestor o con alguien más comercial y juntos eh, van llevando o, o, o madurando esta idea hasta llevarla a la formación de la empresa.
1: Silvana, nos contaste ya del evento en Concepción. Cuéntanos en Antofagasta, cuáles son los focos y, y, y algún speaker invitado y sorpresa potente. Aparte de ustedes, obviamente.
3: En Antofagasta es en minería y en energía. La verdad es que son temas clave para la sustentabilidad, eh, objetivo de desarrollo sostenible, o sea, lo que necesitamos implementar en, en la industria, energías limpias, renovables. Eh, en la particularidad de la región, pero además con una mirada de levantamiento de capital. ¿Por qué? Porque la industria minera precisa de muchos servicios y ojalá la misma región la pueda proveer de servicios cada vez más especializados y más sofisticados. Se han desarrollado una serie de emprendimientos de base tecnológica en Antofagasta, de, la, de, de los cuales nosotros hemos participado en programas de capacitación en conjunto con CIPTEMIL, y tienen un ecosistema que cada vez se ha ido articulando mejor. Tienen eh, incubadoras, aceleradoras, programas de, de formación de, de jóvenes estudiantes universitarios. Entonces está armando ahí algo muy rico, pero necesitamos traer también unas miradas de afuera desde nuestra visión y que refresquen y nos cuenten eh, su experiencia en el área. Así que va a venir eh, Luke McDonald, que es un, un, un también un... un profesional relevante en el ecosistema australiano. Él trabaja en temas de energía renovable y tiene, bueno, una empresa que se dedica a esto, pero además es inversionista y representa una serie de inversionistas en temas de energía verde y, y minería y nos va a contar eh, su experiencia, en qué se fija para, en las empresas para invertir, cuáles son aquellos puntos en donde ellos deberían hacer énfasis. Vamos a estar con él en la, en la primera jornada de la mañana, la conferencia magistral y después vamos a tener paneles de conversación justamente con empresas de base científica tecnológica de la región de ellas lideradas por mujeres súper interesante, mujeres, en CT y, y minería y por la tarde tenemos un demo day, como te comenté nosotros venimos trabajando hace rato ya con el mil eh, en poder eh, capaci capacitar a los profesionales de estas empresas de base científica tecnológica y siete de ellas que han participado en en nuestros programas anteriores, nos van a mostrar eh, en qué están actualmente sus tecnologías.
1: Perfecto. Esto Oye, va a ser en el
3: Enjoy de Antofagasta. Ojo es que los lugares eh, físicos, pero uh -huh. también todo va a ser transmitido eh, por streaming. Así que quienes no eso, puedan viajar eh, o no pueden estar, van a poder verlo.
1: ¿Tiene algún costo de inscripción? ¿Dónde se inscriben lo, los asistentes? ¿Hay alguna postulación? ¿Tienen que ser? ¿O llegar a inscribirse nomás?
3: Es absolutamente gratuito es llegar a inscribirse, pero hay cupos limitados los que son presenciales por las condiciones sanitarias y el aforo que tienen cada uno de los lugares. Y tienen que entrar eh, a la página de la Red GT, que es www.redgt.org, slash ilumina. Ahí van a encontrar más información acerca de los conferencistas y el link para poder inscribirse.
1: Es importante el... que
3: quienes quieran asistir de forma presencial sí si tienen que tener su pase de movilidad
1: vigente. Eso te iba a preguntar, perfecto. Oye, el, el, una pregunta antes de irnos a la primera pausa que tenemos, eh, es más de contingencia nacional. La red GTE, por lejos, fue, eh, me atrevería a decir, la que mejor se movió y articuló discusiones en relación a temas de propiedad intelectual a propósito de la discusión de la Convención Constitucional. Y, y ahí, obviamente, que eh, aparte de la pega que hiciste tú liderando y, y obviamente, de, de algunos... Miembros que, que también se lucieron, como Christian Smith que, que personalmente creo que, que fue impresionante todo lo que, todo lo que se abocó en esto y, y que además representó a Chipi y a Les Chile. Pero, ¿se viene más de la red GT como promotora de, de políticas públicas o, o de alguna forma apoyando a, a gestionar nuevos cambios? No sé, por la red, en la, en la ley de transferencia tecnológica u otra. ¿Tenemos alguna novedad por ese lado? ¿no?
3: Sí, así es. Yo creo que tú estabas informado. Por otra parte, porque sabes mucho.
1: O sea, no, pero me supe, algo, algo supe por ahí. Mira,
3: fue un, un ejercicio súper interesante la Comisión Constitucional en que socios y socias participaron libremente eh, en un esquema nuevo para la red de trabajo de comisiones eh, con un mandato que funcionó perfecto, la verdad, eh, Tuvimos atrasos del, del programa y cosas que usualmente pasan en este tipo de, de trabajos grupales y además con, con la contingencia que estamos viviendo, ¿no? Pero sacamos un muy buen documento en donde refleja la importancia de la propiedad intelectual para la constitución y el desarrollo del país. En realidad, y no solo de la propiedad intelectual, sino que de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Y, y quedamos con ganas. Nosotros lo que, a lo que queremos apuntar es que esta red pueda empezar a configurarse como un centro de pensamiento donde podamos aportar al desarrollo de políticas públicas. Así que el desafío eh, que se viene a contar en el segundo semestre justamente es participar en, en la discusión eh, interna primero para también tener un documento posicional respecto de eh, la legislación en torno a la transferencia tecnológica.
1: ¿Y, también en una que...
3: participación abierta para socios y socios.
1: ¿Quién crees hoy día que tiene esa, ese monopolio de la palabra ya que no han entrado tan, tan de lleno? ¿Crees que hay algún actor que hoy día esté hablando en temas de políticas públicas sobre esto o, o no existe?
3: Eh, el Ministerio, desde el Ministerio de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación estuvo impulsando esto en el gobierno anterior. Ahora, no. evidentemente, la nueva institucionalidad se está... Se está acomodando, no hemos logrado todavía plantear estos temas ya más técnicos, pero esperamos que de todas maneras hacerlo de, de la mano con, con algún ente estatal, también de la mano de, de otros socios y ya amigos con los que hemos trabajado y ido trabajando durante estos años, con, con el Consejo de Innovación, con otras redes también de, de propiedad intelectual y, y de profesionales en
1: general Perfecto. Oye, ya, pues, eh, nos quedan un montón de preguntas, pero nos están avisando que tenemos que irnos a nuestra segunda pausa musical. Vamos y volvemos, así que no se muevan, porque volvemos con Silvana Becerra, Presidenta de la Red GT.
2: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050 con Ángel Morales. Somos t box Radio. docsradio.com codiseñando
1: el futuro ya estamos de vuelta y bueno con Silvana nos quedaron muchas preguntas estábamos ahí hablando de contingencia pero antes de meternos a, a otras preguntas de política pública eh, eh, y, y obviamente eh, pedir la opinión de la presidenta de la red, cuéntanos del evento en Santiago, Ilumina I más E en Santiago, ¿cuáles son lo, los temas y, y los invitados? Y cuéntanos un poquito más de, de cómo se viene el evento y dónde va a ser.
3: Ilumina I más E va a ser el jueves 14, va a ser en, en el edificio de Sofofa, y tenemos un evento de todo el día en donde vamos a, a estar trabajando acerca eh, del ecosistema de innovación. Y nuestra conferencista principal va a ser Elizabeth Ritter. Elizabeth Ritter es muy reconocida a nivel mundial y latinoamericano. Es brasilera y fue quien fundó la Red de Gestores de Tecnologías, por los así, de Brasil. Además, ha, ha trabajado en, en oficinas de transferencia tecnológica desde el, los años 90 y ha asesorado también a gobiernos en temáticas normativas, respecto de eh, eh, transferencia tecnológica, innovación, y también ha trabajado en la creación de empresas de base científica tecnológica. Eh, tiene experiencia también en la eh, Asociación Mundial de Propiedad Intelectual, la verdad es que una profesional súper integral, con un montón de experiencia, y la verdad es que nosotros en Latinoamérica no, nunca hemos, decimos, no, que Brasil es muy grande, que la escala quizás no se parece a lo que es el resto de los países, la cultura es distinta, pero ella tiene unas historias que contar increíbles de su experiencia, de lo bueno, lo malo. Le dije, por favor, hazte este, eh, un pitch que digáis lo bonito, lo feo, todo. Y ella nos va a venir a contar eh, el desarrollo de este ecosistema de Brasil, de, rescatando las buenas prácticas y que pudiéramos aplicar acá en Chile. Eso va a ser en la mañana. Vamos a estar también con entes de gobierno hablando de los instrumentos eh, que están disponibles para el financiamiento de base científica tecnológica en nuestro ecosistema. Vamos a estar también conociendo la experiencia de los hubs de transferencia en este ámbito en emprendimiento. Y justamente vamos a discutir cuál va a ser el rol de estos emprendimientos en el futuro del país. Y por la tarde tenemos un taller muy interesante acerca de valorización de empresas de base científica tecnológica, que estoy seguro que a muchos de los emprendedores les va a interesar. Y esto no termina ahí. Al final del día, si bien este es nuestro primer viraliza, nosotros como Red GT eh, realizamos eventos hace mucho tiempo. Esto corresponde ya a nuestro vigésimo primer encuentro. Y también a los sextos premios de transferencia tecnológica que le vienen a dar el broche de oro a esta iniciativa de Illumina Y aquí reconocemos a las oficinas de transferencia tecnológica, a los gestores tecnológicos, a las empresas que se vinculan con universidades y evidentemente también en la temática de, de este programa a las empresas de base científica tecnológicas a nivel nacional y también a nivel LATAM, eso con a contar de las cinco y media, también en la SOFOFA, premios y networking para celebrar y reconocer la transferencia tecnológica de las IBCT en Chile y Latinoamérica.
1: La oye, Silvana,
0: oye Silvana, cuéntanos un poquito <risa> también de, de, de esos premios de transferencia tecnológica, porque como, como decías recién, es la sexta versión de los premios, premios que han desarrollado en otra oportunidad en conjunto con Corfo. Este año tiene un premio nuevo, que es EBCT Latam. ¿Con quién lo están desarrollando? ¿A raíz de qué surge este EBCT Latam?
3: El año pasado inauguramos la categoría EBCT, y que tenía justamente que ver con reconocer a empresas eh, nacionales que estaban desarrollándose en este ámbito. Y ahí reconocimos a Cipedic. Cuando reconocimos a pide que es una tremenda empresa, nos dimos cuenta que estábamos dejando muchas empresas más pequeñas, con formación más incipiente y que también han hecho mucho esfuerzo un poquito atrás y sin reconocimiento, sin ese impulso necesario y sin esa vitrina y visibilidad que dan estos premios. Entonces decidimos estas EBCT dividirlas en dos categorías. Una, la categoría nacional, que quiere reconocer a empresas incipientes en el ámbito de base científica y tecnológica, que tengan una hoja de desarrollo, una hoja de ruta clara, tanto en términos científicos comerciales, que tengan un equipo constituido y que estén ya desarrollando sus productos y quizás generando sus primeras ventas a nivel local. Y tenemos el Latam, en donde queremos reconocer empresas o poner a competir empresas no solo nacionales, sino que también a nivel latinoamericano que sean un poco más grandes y que ya estén desarrollando negocios en al menos dos países del continente. Así que la invitación es a postular también en la página www.rgt.org van a entrar, les van a salir de inmediato el banner de los problemas de transferencia, van a poder tener eh, allí el acceso a cada una de las categorías y poder postular.
0: Y ahí Tomando en consideración una de las brechas que tú dijiste, Silvana, hablaste de innovación a, abierta. ¿bien? Pero que eh, este experto que, que, que trae la red va, va, quiere instalar el nuevo concepto de innovación colaborativa. ¿Cómo está nuestro país en el ámbito de innovación colaborativa, tanto empresas como universidades? Eh,
3: estamos aprendiendo. Yo me acuerdo de hace algunos, no sé, cinco años atrás, cuando partieron los subsidios estatales de investigación por encargo, las universidades estaban espantadas. ¿Cómo una, una, universidad, una empresa le encargar a la universidad y decirle en qué investigar, no? Sin entender que el trasfondo era para poder desarrollar sus su, su tecnologías en, en, en productos y servicios de forma ágil. Yo creo que eso eh, se, se ha ido ya más allanando, las relaciones ya son poco menos asimétricas, Considerando que aún todavía hay brechas, incluso de lenguaje, dependiendo de las áreas de, la, de las empresas en que, en que estemos trabajando. Pero sin duda, eh, esta es una relación que ha ido creciendo. Eh, por lo mismo, también reconocemos en los premios de transferencia a las empresas colaboradoras que son aquellas que se han atrevido a desarrollar tecnología en conjunto a la universidad apalancándose no de instrumentos públicos a través de una investigación por encargo decirle a la universidad, mire, necesito que me resuelva este problem problema o en otro tipo de instancias colaborativas, tenemos que pensar que hay empresas que quieren innovar pero aún ni siquiera son capaces de poder identificar dónde está el problema que requieren solucionar para innovar entonces hay universidades que también pueden apoyarlos desde esas instancias eh, menos maduras y, y, y justamente, como te digo, es muy dependiente de, de, de la empresa. Eh, ¿Por qué? Porque en general también acá las empresas están constituidas, las grandes empresas, con escasas capacidades de I.D. Hay muy pocos investigadores, doctores, trabajando en las empresas, desarrollando nuevos productos y servicios. Y es muy necesario que empecemos a generar mayores confianzas y mayores oportunidades de trabajo con, con las instituciones generadoras de conocimiento para seguir acortando estas brechas. Ahora yo creo que hemos avanzado un montón en estos últimos años. Eh, y sobre todo, lo, a pesar de la pandemia, los dos últimos años más rápido, porque han sido más evidentes las necesidades, eh, las necesidades más profundas. A veces las necesidades más profundas cuesta que salgan a, a, a hacia afuera y la, la, las empresas las logren identificar. Pero dado que estuvimos en esta situación de crisis, se, se evidenciaron muchas necesidades que requieren eh, de I+.D. Y, y se ha acelerado un poco esta vinculación. Sin embargo, siempre nos quedan espacios de mejora.
1: Silvana y hace poco se presentó la política nacional de ciencia tecnología conocimiento y innovación eh, ¿cuál para ti fueron como los destacados las noticias destacadas y, y ¿cuál crees tú que son los principales eh, lo, lo, o las mejores noticias en materia de la política tan la ansiada para la estrategia perdón la estrategia sí eh...
3: Eh, me, me encanta que haya este documento, me cuesta un poco entenderlo eh, que sea de cuatro años, ¿no? ojalá fueran documentos, es, está así normado, pero ojalá fuesen a más a largo plazo, sin embargo, dado este fin tan loable, ¿no? que, que la ciencia llegue a las personas, tampoco hay cambios tan sustantivos desde la política de la estrategia anterior. Y, y en lo concreto a mí lo que me gusta y me llama la atención, quizás porque soy de región, no lo sé, sea, yo soy nacida y criada en viña, pero me encanta esto de tomar las singularidades propias de los territorios y las ventajas que tenemos como país. Para desarrollar ciencia a partir de ellas, ¿no? Con nuestra costa, con nuestros recursos mineros, con el agro más hacia el sur, agricultura más hacia el sur todavía, nuestros cielos, nuestros espacios antárticos, y a partir de ellos generar conocimiento y también generar productos y servicios. Ese énfasis en lo personal a mí me motiva mucho porque entiendo que las necesidades tienen que ser distintas y no deberían de salir desde Santiago todas las soluciones para aquellos problemas. Eh, lo demás, me, me encanta, veo que tiene la visión de futuro y que trata de acercar la ciencia a las personas, y es lo que también tratamos de hacer desde la red GT. Eh, la red con por
1: la, plataforma, la, plataforma, la ya que estoy, Porque sí. ya
3: que estoy, Pablo, va a pasar el aviso. Sí. <risa> tenemos una plataforma que se llama Ciencia con Impacto. Y allí tenemos casos de éxito de universidades chilenas donde sus resultados de investigación eh, ya han sido transferidos a una empresa o la sociedad y se cuenta cuál es el impacto que ha tenido cómo ha mejorado la calidad de vida cómo ha cambiado procesos de aprendizaje cómo hemos eh, disminuido riesgos es muy bonito, los invito a ver la ciencia con para que todos veamos que la ciencia no cambia, nos cambia la vida
0: para mejor sí, oye Silvana y saca, ya, volviendo ahora a los desafíos de la red eh, están en un proceso eleccionario eh, está, eh, se van a elegir nuevos directores eh, y, y, y termina tu periodo como presidenta eh, ¿qué es, considerando estos, dos, estos cuatro años que has estado en el directorio y estos dos años que ha liderado la, la, la presidencia ¿cuál es el sello que, que deja y cuáles son para, a tu juicio los grandes desafíos que va a tener la red en los próximos años?
3: Mira, yo creo que dejamos un sello fuerte en temas de apostar por la sustentabilidad principalmente económica de la red, porque esto tiene que funcionar, pero también la sustentabilidad en temas de impulsar eh, todos juntos, ¿cierto?, en un trabajo colaborativo, acciones tendientes a mejorar un montón de aspectos que tienen que ver con la red, ¿no? Con políticas públicas, con, con condiciones eh, normativas de lo mismo, con temáticas ya más bien técnicas en, en, en ámbitos específicos. Aparte de esa sustentabilidad y, y que es involucrar a todos y todas las socias en distintos trabajos, comisiones, planificaciones estratégicas, etcétera, eh, creo que el principal desafío es poder articular o poder convocar a mayor, a mayor número de actores regionales, por una parte, pensando en quienes desempeñan esta labor en, 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 en otros territorios de, del país, pero también a empresas a empresas que se están abriendo a este tipo de, de iniciativas colaborativas con distintas instituciones generadoras de conocimiento, aquellas que están generando recién sus, eh, sus áreas de innovación o de desarrollo, eh, aquellos que se dedican más a los ámbitos de propiedad intelectual y que finalmente todos contribuimos hasta a que las tecnologías finalmente lleguen al mercado. Crecer en número es importante para nosotros, no porque seamos más, sino que porque queremos ser capaces de representar más visiones dentro de una misma organización.
1: Y sí, Silvani, para pasar el dato, ¿qué se necesita a la persona que quisiera incorporarse como socio o postular como socio a la red GT? Entiendo que ahora hay posibilidad, y corrígeme si no, de que también puedan postular instituciones, no solamente individuos. ¿Es ¿eh? así?
3: Estamos piloteando justamente un, una nueva categoría. Las personas naturales somos socios y pueden postular a través de una carta de motivación contando por qué quieren ser parte de la red GT están ahí todas las indicaciones en el sitio web, y pagar su cuota social, y uh -huh. luego de la aprobación de su, de su entrada. Y las empresas, la verdad es que, en, en mira a la sustentabilidad, con cuotas sociales pagadas por personas, la verdad es que son muy poquitos recursos, es en realidad es un pago simbólico que nos ayuda a mantener la, lo mínimo para la red, eh, y creemos que también para las empresas hay un espacio de colaboración, de... De, de visibilidad, de, de, de un montón de oportunidades que nos da la red y que, y que podríamos tenerlas dentro. Lo sometimos al, al escrutinio de los socios, lo aprobaron y ya hemos generado una nueva categoría que se llama eh, asociados. Y a partir de esta categoría de asociados, empresas van a poder también ser parte de la red. Ya tenemos el reglamento en, en una primera etapa y de aquí a dos semanas más tendremos la asamblea de socios, lo comentaremos y podremos estar ya disponibles para... Eh, poder eh,
0: incluir empresas también en nuestra red. Y, y nos queda una pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados ya terminando el, el programa de hoy eh, y es respecto a tu visión ¿cómo se ve el ecosistema? Eh, nuevo, se está instalando un nuevo gobierno, siempre hay muchas cosas cuando hay nuevo gobierno en general se producen algunos eh, ajustes que se tienen que hacer eh, ¿cómo ves Tú, eh, la instalación de este Ministerio de Ciencia y Tecnología ya después de dos años y cómo lo proyectas en el futuro y dos preguntas en una y cómo ves tú que en grandes empresas eh, se estén incorporando profesionales que vienen del mundo del emprendimiento como eh, una Pamela Chávez eh, bueno que tuvo un fallido entra a, a Codelco lamenta, a, lamentablemente eh, un, un, un Tadachi eh, eh, Pablo Zamora Nancy Pérez, ¿qué, qué, qué opinión te tiene al respecto?
3: Respecto primero de, de la instalación del Ministerio, mira, yo soy súper optimista. Eh, todos tenemos que pasar por algún tiempo cierto de, de adaptación, es un aprendizaje rápido, eh, el ministro está honesto, en temas de transferencia tecnológica lo conoce perfecto, eso nos no pone a nosotros no, no, muy optimista y, y creemos que con los lineamientos de la estrategia, más allá del Ministerio instalado, tenemos grandes posibilidades esperando que, sea, que, que, que se trabaje colaborativamente. Cierro también con la principal agencia financista para las empresas que es Corfo, para hacer innovación para las universidades que es Anit, y podamos tener instrumentos justamente acorde, así como el startup ciencia, por ejemplo, a las necesidades del país, que, podamos tener cierta, que puedan tener estas agencias ciertas flexibilidades y que puedan sí. generar instrumentos que de verdad dinamicen y aporten al desarrollo de, esta, de estas empresas. Yo la verdad estoy súper eh, optimista eh, sobre todo también por aquellos ingresos eh, que se puedan obtener de eh, explotación de algunos recursos como el litio, que puedan también aumentar los presupuestos para la I +D, y que también ojalá las empresas se puedan subir a esto, no sé si vamos a llegar al 1% del, del PIB como es la promesa, yo lo veo complejo, pero sí que aumentemos algunos varios puntos en inversión en I +D. Eh, Es lo que más se requiere cuando estamos en crisis y es una crisis que tenemos que, que enfrentar y bueno, ojalá que salgamos bien. Y eh, la segunda pregunta que me habías hecho respecto de la incorporación de emprendedores lo encuentro fantástico. Eh, al final, mira, la red. Fernando, lo sabes, también es como un emprendimiento. Tenemos que hacer caja igual todos a finales de mes. Eh, tenemos que ir gestionando nuestro día a día. Y el aprendizaje es tremendo. Eh, los emprendedores de base científica y tecnología son unos héroes. O sea, se la juegan con todo. Muchas veces están enamorados de su solución y, y buscan y buscan y buscan. No, por favor, enamórate del problema. Cuando ya se enganchan con el problema, no los puedes parar más. Generalmente son motores hay que potenciarlo y, y, y sus aprendizajes en, su, en, en la gran mayoría pueden contribuir a dar visiones diferentes, mucho más dinámicas, más frescas de lo que está aconteciendo afuera y que es necesario para otras organizaciones que son quizás más rígidas, más estancas eh, o más tradicionales. Creo que vienen ahí a, a ponernos un poquito en, en aprieto y, y es bueno. De todas maneras lo encuentro tremendo aporte.
0: Y Silvana, te dejo eh, un último minutito para que puedas tú dirigirte a, a nuestra audiencia y, y, y contarles, invitarlos para que participen en esta iniciativa que nos contaste hoy día de Ilumina Así que te doy ese espacio para que también te dirija a todos nuestros auditores.
3: Muchas gracias, eh, Fernando y Pablo, por la invitación. Y no me quedan más que invitar a ustedes dos y, a tam y también a todos sus auditores y auditoras que participen en Ilumina IMAGE, un evento de innovación y emprendimiento de la Red GT con CIPTEMIN y los Hubs de Transferencia Tecnológica para dinamizar el sistema, para que, para que se conozcan, para que conversen, para que hagamos redes, para que contactemos con expertos internacionales y llevemos nuestros emprendimientos mucho más allá de las fronteras. Así que los esperamos en Antofagasta, en Concepción, en Santiago y si no pueden, en la versión online. Nos estaremos viendo.
0: Muchas gracias, Silvana. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día en, en Legal Lab. Mucho éxito, mucho éxito también eh, 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 en, en lo que viene de Ilumina y en la Red GT así que nosotros nos vamos de inmediato a nuestra última pausa musical para volver ya y hacer el cierre del capítulo de hoy así que no se muevan, volvemos en cinco minutos de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el Internet.
1: Bueno, ya estamos de vuelta eh, y tuvimos una tremenda invitada. Silvana eh, es una experta en materia de transferencia de tecnología, no solo por ser la presidenta de la red GT, sino que por, la eligieron por ser experta y por conocer mucho desde la generación de políticas, cuando se empezaron a, a trabajar los reglamentos de propiedad intelectual, generar todo lo que es la, la, la documentación de, de, de estas políticas por las universidades, y bueno, qué mejor exponente para explicarnos, no solamente de este evento, sino que también de su visión de cómo vienen algunas cosas, y feliz de tener obviamente a, a esta experta diciéndonos y confirmándonos de que la red GT Eventualmente va a tener algún tipo de participación como centro de pensamiento para apoyar en estas políticas. La tremenda experiencia que, que lideraron en la, para el análisis de las normas de, de ciencia y conocimiento y propiedad intelectual en, en, en la Convención Constitucional fue un tremendo ejemplo, así que, y que fue empujada principalmente por ellos. O sea, hay que ser aquí súper eh, sensato en reconocer los esfuerzos, y muchas instituciones eh, colaboraron, pero lideró con mucha fuerza la RSCT, así que y bueno, pues el, el, se viene también este evento que están todos invitados, todas invitadas eh, recuerden, no hay cobro, eh, se puede seguir en línea y los focos ya están dados y, y, y bueno, la premiación también va a ser muy interesante porque va a permitir saber ahí quiénes son los reconocidos y quiénes están con, la, con los mejores indicadores la verdad, Fernando, que me quedo con, eh, muy contento, elegimos muy bien a nuestra, nuestra primera repetida invitada al programa, así que Nada, pues te doy el pase para que nos eh, despidas y el, día, el, el próximo jueves no nos acompañas, pero obviamente vamos a estar, porque vas a estar en el evento de Antofagasta, pero hoy te vamos a hacer algunas menciones
0: especiales. Precisamente la próxima semana no voy a estar con ustedes porque voy a estar en el evento de, de, de Antofagasta de Illumina Imae, que nos contó hoy eh, tan, con tanto detalle eh, Silvana. Y también vamos a tratar de tener algunas novedades, a ver si podemos traer a alguno de los invitados por ahí que vienen al evento, a ver si lo podemos traer como invitado a nuestro programa también, alguno de los speakers. Pero nos vamos, nos vamos contentos, nos vamos con, un, con, un, con, con la tranquilidad de haber hecho un, un, un tremendo programa para ustedes. Nos vemos la próxima semana en Legal Lab, como todos los jueves a las tres y media de la tarde en Divox Radio. Y les recuerdo eh, seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter y también pueden ver nuestras repeticiones de programas, tanto este de Silvana como los anteriores, en YouTube, en SoundCloud y en la página de divoxradio.com. Nos vemos hasta la próxima semana. Que estén muy bien.